0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast hat sich mit diesem wunderbaren Satz einmal vorgestellt in ihrem Buch. Der Satz lautet, ich heiße Hannah wohne in Hamburg, wenn ich nicht gerade in den Dschungeln der Welt arbeiten darf. Ich esse gern Reis, mag keine Spinnen und freue mich über jede warme Dusche. Zitat Ende. Warum das so ist? Warum diese Hanna, die natürlich noch einen Nachnamen hat, nämlich Hanna Emde, warum die zwar Tierärztin geworden ist, aber nicht klassisch als solche arbeitet, sondern lieber vom Aussterben bedrohte Tieren auf der ganzen Welt? folgt und ihnen hilft, warum sie darüber ein Buch geschrieben hat, warum sie darüber Fernsehbeiträge macht, ähm, warum sie in Hamburg zu dem Gesicht geworden ist, dass man verbindet, wenn es um das Thema Artensterben, nein, besser, Artenschutz geht, darüber möchte ich mit ihr sprechen und ich mag es ja kaum fragen, aber Hanna, ich denke mal, ich erwische dich nicht in Hamburg oder bist du tatsächlich ausnahmsweise mal in Hamburg?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich bin gerade in Slowenien in den Bergen unterwegs. Was machst du da? Ähm, tatsächlich jetzt eine Woche Urlaub. Urlaub wandern, <lacht> ähm, bisschen Kopf frei kriegen. Wie das, also,
0: wie das gibt's auch? Also einfach
1: irgendwo hinreisen, <lacht> ohne sich um Tiere zu kümmern, ohne zu forschen, ohne Filme zu machen? Was soll das heißen, mich äh, zu forschen? Ich habe heute schon äh, Adler gesehen, ich habe ähm, Bergziegen getroffen, Steinbock suche ich noch. Also das ist immer dabei. Okay, du hast ein, wirklich ein, ein unglaublich äh, interessantes Leben hinter dir,
0: bis mittendrin eigentlich. Ich habe festgestellt bei der Lektüre deines Buches und als ich mir die Filme eingesehen habe, die du gemacht hast, ähm, dass tatsächlich dein Leben sich interessanterweise zwischen Städten abspielt, in denen du in Deutschland Lebst jetzt in Hamburg, mhm. früher in Bonn, zwischendurch in mhm. Hannover und dann immer wieder in der Natur. Ich frage mich, warum warum, warum die Städte, warum musst, warum kehrst du immer wieder zurück in die Städte, <lacht> wo du doch offensichtlich dein Herz an die Natur und an die Tiere dort verloren hast?
1: Ja, das, das frage ich mich auch oft, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich habe einfach gemerkt, dass es erstens leichter ist, immer wieder zu gehen, wenn man immer weiß, dass man zurückkommen kann. Also das ist einfach irgendwie, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und ich spüre eben auch diesen Auftrag, all das, was ich dort erlebe und dieses Wissen mit zurückzubringen nach Deutschland, in die Städte, zu den Kindern und Jugendlichen. Und eben diese Schönheit der Natur, des Dschungels, diese wertvollen Tierarten, das alles zu teilen. Und deswegen sehe ich das irgendwo auch auf, als meinen Auftrag, immer wieder zurückzukommen.
0: Bisschen wie bei Boris Herrmann, dem Segler, der ja auch dann immer wieder verschwindet auf die Meere und teilweise wochenlang weg ist und dann zurückkommt. Mhm. Und den, den Kindern gerade in Schulen, das machst du auch in, in Schülerinnen und Schülern in Hamburg, unter anderem erzählt, äh, wie es da draußen ist auf dem Meer und ja. was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat. Du hast ein Buch geschrieben, schon vor längerer Zeit, das heißt Abenteuer Artenschutz. Und ich will die Gelegenheit heute heute mal nutzen, über dieses Thema Artenschutz mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt. Du sagst, Artenschutz ist Genauso gefährlich wie der Klimawandel. Und das hört man immer wieder. Mhm. Und jetzt ist der gute Zeitpunkt, mal zu erklären, warum eigentlich? Was ist das Gefährliche am Artensterben? Ich
1: ja, glaube, wir müssen verstehen, dass ähm, alles voneinander abhängt. Also alle Arten in unseren Ökosystemen hängen voneinander ab. Und wir können es noch größer fassen zur Biodiversität. Das heißt also die Vielfalt der verschiedenen Tierarten, Pflanzenarten, aber eben auch die unterschiedlichen Lebensräume und auch die genetische Vielfalt innerhalb von Rassen. Und wenn wir uns vorstellen, dass dieses. Netz an, an Wissen, an Arten plötzlich Löcher bekommt und einzelne Arten aussterben, kann das zum Riesenproblem werden, weil da, weil das durchrieselt, weil andere Arten vielleicht von denen abhängig waren. Wenn wir zum Beispiel an die Nahrungskette gucken, wenn plötzlich der Bullenhai, mit dem ich in Costa Rica gearbeitet habe, ausstirbt, der ist extrem bedroht, ist plötzlich das oberste Glied in der Nahrungskette weg und alle anderen Tiere, die da drunter kamen, alle Fische und so, können sich viel krasser vermehren Und dann kommt plötzlich ein Ungleichgewicht, dass die ganzen Pflanzen sterben, die Algen sterben, die Korallen sterben und dann haben wir plötzlich ein totes Ökosystem. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir als Mensch nicht irgendwie die Königinnen und Köne, äh, Könige der, der Schöpfung sind, sondern dass wir alle von unterschiedlichsten Arten abhängen.
0: Aber ist das so schlimm, wenn, wenn mal eine Art verschwindet und dadurch eine andere größer wird? Dann ändert sich ja nicht, das ändert sich zwar das Ökosystem, aber es ist ja, muss ja nicht zwangsläufig eine Bedrohung sein.
1: Jein, also klar, es sterben ja jeden Tag gerade Arten, das bekommen wir gar nicht mehr mit, ne? Hm. Also das ist ja jetzt nicht, als ähm, wäre das irgendwie ein, zwei, sondern es ist ja in einem ein rasanten Tempo. Und da spricht man eben auch von den sogenannten Kipppunkten, dass irgendwann das erreicht ist, dass es eben nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und das, das haben wir ja auch bei den Graderwärmungen, ähm, das ist ja auch, sagt man ein ganz bisschen, oh, ist nicht schlimm, aber diese, dieses massive Ausmaß, was das ähm, angenommen hat durch unsere intensive Landnutzung, durch die Zerstörung von Lebensräumen, das kann gar nicht mehr ausgeglichen werden. Und was wir eben auch vergessen, ist, dass wir ja von so vielen anderen Organismen ähm, abhängig sind. Also wir denken jetzt vielleicht an irgendwelche Säugetiere. Ah, was ist denn, wenn die Elefanten nicht mehr da sind? Aber auch Mikroorganismen, das gehört genauso zur Biodiversität. Wenn die uns wegsterben, weil wir die Böden verseuchen mit mit Pestiziden oder ähm, ja, intensive Landnutzung kann plötzlich die Filterfunktion des Bodens nicht mehr funktionieren, was uns sauberes Trinkwasser ähm, bietet oder ein fruchtbarer Boden, wo wir Nahrung anbauen können. Also all das gehört auch zum Artensterben, zur Biodiversität dazu und wir sind davon abhängig. Das ist unsere Lebensgrundlage.
0: Um mal so eine Größenvorstellung zu bekommen, wie viele Arten auf der Welt gibt es noch und wie viele sind aktuell vom Aussterben
1: bedroht? Wir, also dieser sind, wir sind wir Menschen sind eine Art, richtig? Mhm, genau. Mhm. genau. Und man sagt, äh, momentan sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Das ist sehr viel. Dazu zählen aber natürlich auch Pflanzenarten ähm, und Mikroorganismen und all sowas.
0: Und wie viele Arten, weil, gibt es eine Zahl, kann man schätzen, wie viele Arten gibt es überhaupt auf der Welt? Boah, da fragst du mich was. Krass, ich habe das, hab das gefunden, was du, was du nicht weißt. Nein. Aber weißt du kannst ja. du sagen? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es Ach, nicht. Okay. Wenn, wenn ich die Frage, wenn jetzt einer so, aber eine Million mhm. sind relativ sehr viel. Du bist ja auf der ganzen Welt unterwegs, aber wenn man mhm. erstmal in Deutschland bleibt, woran merkt man das? Merkt man das zum Beispiel, wenn man mit dem hoffentlich E-Auto unterwegs ist mhm. auf der Autobahn und das ja früher gewohnt war, wenn man ja. vor, Ich kenne das genau. noch vor 10, 20 Jahren, wenn man unterwegs war und hinterher war vorne alles voller ja. Tiere, die man totgefahren hat. Also kleine Insekten,
1: ne? Genau.
0: Heute komme ich, ich, ja, komm ich irgendwo an und da ist nahezu
1: gar nichts mehr. Ja. Das und ist das finde ich richtig gruselig. Ja. ja. Also, das ist Insektensterben ähm, aus dem Bilderbuch, ehrlich gesagt. Und das finde ich ganz, ganz grausam, wie sich das allein in den letzten zehn Jahren so verändert hat. Ne? Also, diese verklebte Heckscheibe, die man dann da immer schrubben musste an der Tankstelle, das ist einfach nicht mehr da. Und das zeigt, wie rasant schnell das geht. Und wir wissen auch, dass ohne Insekten, das mit Bestäubung und äh, Nahrung für uns ganz schön schwierig werden kann. Also ich weiß nicht, ob du diese Geschichten kennst, dass sie da in ähm, manchen Ländern wirklich mit der Hand versuchen, Kirschblüten zu bestäuben, um da irgendwie noch ähm, Obst zu bekommen. Da rennen Menschen rum von mhm. Blume zu Blume? Mhm, mit so kleinen Pinselchen und so.
0: Das ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit. Okay, also Daran kann man das erkennen. Woran kann man das hier noch erkennen? Wo, wo sind so? Aber es gibt ja auch, also nehmen wir mal ein Beispiel Rehe. Rehe habe ich das Gefühl sehe ich, wenn ich mal auf dem Land unterwegs bin, überall und extrem viele. Auch mhm. Wespen hat man den Eindruck, es sind eher mehr als weniger geworden. Zecken ziehe ich meinen Kindern irgendwie im Sommer jeden zwei Tag mhm. von her. Also es gibt mhm. auch Arten, wo man den Eindruck hat, guck mal, die werden nicht weniger, die werden mehr. Äh, wo, ja. wo, wo sind noch Arten, wie in Deutschland, Oder sagen,
1: was bedeutet das? Genau, also das gibt ja einmal die invasiven Arten, die ähm, entweder zum Beispiel eingeschleppt wurden, eigentlich gar nicht hier waren und dann auch andere ähm, Tiere, die hier vorher die Nische quasi, also diesen Lebensraum besetzt haben, verdrängen. Also das haben wir zum Beispiel bei den Eichhörnchen. Es gibt diese ähm, kleinen rötlichen Eichhörnchen, die europäischen und dann gibt es diese großen, also die sind größer und dunkler Bräuner, also ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst mhm. und die sind einfach im ein Vorteil, weil die größer sind, die mehr Nahrung ähm, sich abgreifen und die werden die die europäischen immer weiter verdrängen, weil sie sich einfach besser angepasst haben und das kann zum Riesenproblem werden, gerade wenn eben fremde Arten eingeschleppt werden. Und bei den Rehen ist es eben zum Beispiel so, die haben sich einfach extrem gut an den Mensch und die Landnutzung anpassen können, weil wir unsere Wälder so doll bewirtschaften, dass ähm, wir dann da immer wieder kleine neue buchen und ähnliches pflanzen und das ist einfach für rehen traum weil die sich alle knospen holen können und das ist für die einfach jeden jedes früher party und ähm, die können sich extrem gut vermehren und die kommen also super gut mit dem ähm, Mensch klar. Genauso wie jetzt ja plötzlich Waschbären auch in, in Deutschland auftreten. ja in neulich, auftreten. Bei
0: uns, neulich waren wir, wir waren an der Ostsee in so einem Ferienhaus und plötzlich steht ein Waschbär vor der Tür. ja
1: Und da und gehört er nicht hin. Da
0: gehört er nicht hin. Nee. Und ein, ein, ein Freund erzählte mir, dass er einen Waschbär in seiner Gästetoilette hatte. Der hat Eieiei. die komplett auseinandergenommen. Und dann kam mhm. irgendwie ein Jäger und hat ihn eingefangen. Also, also haben wir einerseits Arten, die verschwinden. Das ist nicht gut. Und andererseits aber Arten, die, die so explosionsartig größer werden, dass sie auch zu einer Gefahr werden können.
1: Ganz genau, ähm, das ist die eine Seite der Medaille und das zweite Problem, was oft unterschätzt wird, das ist ja auch mein Gebiet, sind eben die Gesundheitsrisiken, die mit Wildtieren verbunden sind. Also wenn wir eine invasive Art haben, die eingeschleppt wurde, die sich extrem vermehrt, die ganz nah an den Menschen kommt, sind da plötzlich... Extrem neue Gesundheitsrisiken, weil diese Wildtiere natürlich Erreger in sich tragen. Das sind sie schon immer, Viren und, und andere Krankheitserreger. Und durch diesen unnatürlichen, nahen Kontakt zu Menschen können diese Erreger überspringen und eben auch zur Gesundheitsgefahr für uns Menschen werden.
0: Was kannst du jetzt als einzelne Tierärztin, als einzelne Tierärztin dagegen machen, gegen dieses Artensterben? Wie kannst du den Arten helfen durch deine Reisen in der ganzen Welt?
1: Also ich sehe auf jeden Fall als meine Hauptaufgabe, darüber zu sprechen. Ähm, von von klein auf, Kindern, Jugendlichen, aber natürlich auch mit Erwachsenen darüber di diskutieren, ähm, was bedeutet Biodiversität, wieso ist die so wichtig, warum sind diese Arten bedroht und was können wir selbst dagegen tun. Das fängt natürlich beim eigenen Einkauf im Supermarkt an. Was für Lebensmittel kaufe ich ein? Ähm, wo wird das angebaut? Wie viel Fleisch muss ich eigentlich die Woche essen, weil ich weiß, dass Futtermittel für die Schweine in Regenwäldern von Brasilien angebaut werden, das Soja und so. Also all solche Entscheidungen haben natürlich Einfluss. Aber ich versuche eben auch als Tierärztin, Schutzprojekte und auch Forschungsprojekte weltweit zu unterstützen. Also gerade auch mit meinem Hamburger Verein Nepada Wildlife habe ich mich dem, dem Artenschutz verschrieben und unterstütze eben Forscherinnen und Forscher weltweit, die versuchen, Arten zu untersuchen, zu erforschen und dann im zweiten Schritt auch zu schützen. Und ich als Tierärztin darf dann die Tiere zum Beispiel in Narkose legen, betäuben, damit die besendert werden. Also ich komme gerade aus Guatemala zurück, mit der, ähm, wo wir mit großen Aras, also hellroten Aras, Großpapageien gearbeitet mhm. haben. Und dort haben wir ähm, die großgezogen mitten im Dschungel, um die Art zu vergrößern, weil die eben auch sehr, sehr bedroht sind. Und die haben wir dann besendert, um deren Flugrouten zu untersuchen und zu gucken, wo haben die überhaupt noch genügend zusammenhängenden Regenwald, um zu überleben.
0: Wenn du sagst, was kann man selber damit tun? Das ist natürlich für alle interessant. Also weniger Fleisch essen, hast du gerade gesagt. Ich habe aber auch, ist das richtig? Du bist keine Vegetarierin. Ne? Du, es gibt Stellen in deinem Buch, wo du dann mit mhm. großem Hunger in dein Fleischstück äh, beißt. Mhm. Ist das immer noch so oder in der Zwischenzeit nicht mehr?
1: Also bei mir ist es... Ähm so, dass im Dschungel, wenn ich einfach nicht genug Proteinquelle kriege oder einfach so viel verbrauche, dann dann esse ich natürlich mit den Jungs da irgendwie Hühnchen und Fleisch und was wir da gerade rumlaufen haben. Aber wenn ich hier ganz easy in Deutschland diese riesen Auswahl da im Supermarkt habe, dann, dann muss das nicht sein, da brauche ich kein Fleisch. Und der
0: Vorteil ist einfach nur, dass eben je weniger Fleisch wir essen, desto weniger Tiere müssen gefüttert werden, desto weniger Futtermittel für diese Tiere müssen produziert werden. Das ist der, der Knackpunkt.
1: Absolut die, genau, okay. und wie viele Flächen da gerodet werden müssen und natürlich auch der ähm, Klima-Impact. Ähm, ne? Also Klimawandel ist auch ein Riesengrund fürs Artensterben. Wie hängt das eine mit dem anderen eigentlich zusammen? Also einmal verändern sich natürlich die Lebensräume durch ähm, die die Erwärmung extrem. Also das habe ich in Namibia letztes Jahr erlebt. Da war ich für die ähm, ARD-Doku unterwegs, Anna Goes Wild und da waren wir bei den spitzmaul auch eine extrem bedrohte Tierart. Und da kannte man ja schon immer, das habe ich als Kind schon gehört, die Wilderei, ne, dass die gejagt werden für die Nashornhorn. <lacht> und dann sagten mir aber die, die Ranger vor Ort, dass die Dürre, die anhaltende Dürre die letzten drei Jahre auch zum Riesenproblem für die Dickhäuter geworden ist, weil es immer, immer trockener wird. Nicht nur für die Menschen, sondern natürlich auch für alle Tiere dort und die einfach verdursten. Das heißt, auch das ist schon ein Riesenproblem. Und sonst natürlich die Klimaveränderungen. Wir haben plötzlich ähm, kältere Regionen, die immer wärmer werden. So schnell können sich die Tiere und Pflanzen gar nicht anpassen an diesen neuen Bedingungen und die sterben aus. Da hatte ich so ein Wahnsinnserlebnis in Costa Rica damals im Nebelwald, Bergnebelwald. Das ist so ein ganz besonderes Ökosystem mit ja Nebelschwaden, die da aufsteigen und Epiphyten, also diesen ganzen Moosbewechsel an den Bäumen und dort gibt es einen ganz seltenen Vogel, den Ketzal, wunderschönes Tier mit so smaragdgrünen, langen Schwanzfedern, der wirklich nur in dieser Region vorkommt und der ist ganz angepasst an dieses kalte, neblige Klima und die die Birder, also die Ornithologen, mit denen ich unterwegs war, haben ja gesagt, so der wird immer, immer seltener hier, jedes Jahr können die das merken, weil der immer weiter hoch den den Berg oder die Berge hochwandern muss, weil es dort noch kühler ist und der Rest eben wärmer wird. Das ist ja klar, ne? wenn, mhm. wenn die Temperatur steigt und es wird dann auch trockener. Und dann sagten sie halt zu mir, ja, irgendwann gibt es kein weiter oben mehr. Da kann er nicht mehr ausweichen. Da wird diese Art aussterben. Und das finde ich so dramatisch. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Das ist einfach so ein wunderschöner, unschuldiger Vogel, der seit Jahrhunderten dort gefühlt lebt und ja, der wird dann da einfach nicht mehr sein können und der kann nicht ausweichen.
0: Umgekehrt, was bedeutet es, wenn Arten sterben, wie beeinflussen die den Klimawandel? Wie meinst du das? Ja, eben hast du, eben haben wir vor allem gesprochen, was was bedeutet der Klimawandel für das Arten, für die Arten? Ne? Also, wie bedroht mhm. der Klimawandel? Aber wenn eine Art verschwindet, hat das irgendeinen Einfluss, verstärkt sich dadurch auch der Klimawandel?
1: Also, natürlich, bei den, ähm, bei den Pflanzenarten und so merken wir das. Ne? Also das Stimmt. ganze Waldsterben und so jetzt, das ähm, ist natürlich ein Riesenproblem. Ich meine, viel davon ist menschgemacht. Also ähm, wir haben einfach einen anthropogenen Klimawandel leider auch, aber ähm, das, das verstärkt sich dann natürlich. Wir haben das bei dem ähm, ganz schlimmen ähm, Korallensterben, das, das hat Riesenprobleme. Also ich meine, das ist gegenseitig, dass diese steigende ähm, Temperatur im Wasser und der höhere Säuregehalt dann zum Absterben der Korallen führt, aber natürlich auch weniger ähm, CO2 gebunden werden kann. Das haben wir bei den Seegraswiesen, das haben wir bei den Mooren, wenn die trocken gelegt werden, aber da ist sehr viel, Mensch dabei. Also ich glaube, ohne den Menschen ähm, hätten wir da, also wir sagen wir so, das Artensterben verschnellert den Klimawandel noch.
0: Löst es nicht aus. Die Leute, die dir zuhören, sind vor allen Dingen, was für Menschen? Sind vor allen Dingen junge Menschen, sind alte Menschen? Vor wem sprichst du, wenn du über die, über den Art oder den Artenschutz sprichst?
1: Also ich habe in den letzten Jahren rausgefunden, dass ähm, mir das einfach extrem viel Freude mit jungen Menschen macht. Mhm. Also ich habe da natürlich noch eine ähm, Nähe. Ich Bei mir ist irgendwie dann Schule doch auch noch nicht so lange.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ja, ich bin jetzt 30 groß. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja. jetzt richtig groß. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ich, ich merke einfach, dass die einmal total begeisterungsfähig sind, also die haben total Bock darauf, das zu lernen und die haben noch so viel Hoffnung, weißt du, also die die gehen aus diesen Vorträgen oder aus den Workshops, die ich gebe und sagen so, boah, geil, ey, wir, wir wollen dagegen was tun, wir wollen jetzt alle Artenschützerinnen und Artenschützer werden und uns dafür einsetzen und das macht so extrem viel Freude, mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, wenn die selbst so, ja, ihre Zukunft da sehen und auch merken so, boah, wir haben das doch noch in der Hand, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese ja, allgemeine, ähm, ja, diese Trauer, diese Angst vor der Zukunft, boah, es ist eh schon zu spät.
0: Die viele Ältere vielleicht haben, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass Ältere die haben, so nach dem Motto, ich kann ja eh nichts tun, also fliege ich, ja, flieg ich morgen aber, doch wieder nach Mallorca?
1: <lacht> ja, schon, also ein bisschen resigniert auch, aber ich habe auch ganz tolle Erlebnisse gehabt in Vorträgen oder auch wenn die aus Lesungen kamen und plötzlich doch umgestimmt wurden und meint, boah, das hätte sie so berührt oder das hätte sie so zum Nachdenken angeregt. Vielleicht muss es doch nicht die Ananas aus Costa Rica immer sein oder so. Also da kriege ich schon auch solches Feedback. Das ist ganz toll.
0: Das ist auch noch wichtig, also immer möglichst regionale Produkte kaufen. eigentlich Das genau. sind so Sachen, die die kennen wir eigentlich alle, man muss es nur mal machen. Du hast gerade von Kindern gesprochen. Ich fand das so interessant äh, in, in deinem jetzt 30 Jahre währenden Leben, dass du ja schon extrem früh wusstest, dass du Tierärztin werden willst. Extrem mhm. früh. Warum? Ich meine, Das heißt, das gibt ja viele, die das bei denen... Ja. Also, wieso war es bei dir so?
1: Also ich glaube schon, dass Tierärztin einfach... also Das merke ich jetzt auch bei vielen ähm, Jungs und Mädels so, das ist irgendwie ein, ein attraktiver Job. Aber bei mir war einfach diese extreme Tierliebe schon immer da. Also ich war immer begeistert von Tieren. Das fing ja bei Schnecken an und hörte dann eben bei unserem Dackel auf. Aber da hat es nicht aufgehört bei mir. Also, es war nicht so die Pferdenummer oder sowas. Mhm. Wenn man irgendwie reitet und liebt Pferde und ich will Tierätzen werden, sondern ich, ich wollte das auch immer alles dann erforschen. Und ähm, also, ich habe sogar meinen Hamster nach dem Tod seziert, weil ich unbedingt das wissen wollte, was da dann drin ist und wie das alles. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich schon in der, ich glaube, sechsten Klasse.
0: Ganz kurz, du hast deinen toten Hamster aufgeschnitten?
1: Ja, das war wirklich interessant, also so ein Tier von innen zu sehen. Ich habe den geliebt, ne? Lilly und ähm, der zweite war Krümel. Aber ähm, das ist einfach, weißt du, dann ist dieses, also Tierliebe ist da, aber dann legt sich so ein Schalter um und dann ist einfach nur ein extremes Interesse und so dieser Vorschlag. Ja, das,
0: das musst du wirklich nochmal, also sechste Klasse, das heißt, da warst du so zwölf. Mm -hmm. circa, ne? Und dann stirbt der Hamster und du bist ja wahrscheinlich erstmal total traurig gewesen. Ja, total. Mm -hmm. Und jedes andere Kind würde jetzt sagen, Mama, Papa, wir suchen im Garten oder irgendwo was, wir suchen uns was und verbuddeln den und du hast dann irgendwie mit... Was hast du gemacht? Hast aber nicht am selben Tag den aufgeschnitten? Und womit? Nee, nee, nee.
1: Also wir haben, <lacht> wir haben den auch danach vergraben. Das ist ja... Ähm, natürlich haben wir eine richtige Beerdigung gehabt. Ja. so. Also, aber vorher habe ich den halt mit so einem ähm, kleinen Skalpell einfach nur quasi seziert, also aufgeschnitten und dann geguckt, woran der wohl gestorben ist, weil ich halt ja Tierärztin werden wollte. Und ähm, dann habe ich mir das alles so anguckt. Ich habe nicht ganz so viel dann, glaube ich, verstanden. Aber ähm, und deine Eltern so haben gesagt: das.
0: "Prima, schneide ruhig den Hamster auf."
1: Die waren fanden es ein bisschen komisch, aber ich hatte zum Glück ähm, <lacht> habe ich eine Biologin als Mama, die äh, mich okay. immer sehr
0: unterstützt hat. Und wo macht man also jetzt war ich weiß nicht, da kann man das nachmachen? Ich weiß, wo macht man
1: das dann zu Hause auf dem Küchentisch? Also, ich hatte das im Wohnzimmer angefangen und dann fand meine Schwester das aber so eklig, dass ich dann raus in den Garten gehen musste. Boah! Und
0: hast du, ja, und hast du das mit anderen Tieren, die ihr in der Familie hattet, dann auch gemacht? Nein? Nur mit dem einen? Nee, das
1: war später im, im Studium natürlich. Da hatten wir öfters mal irgendein Tier in einem Tiefkultur- oder meiner w im WG-Kühlschrank, wenn wir irgendwie ähm, für die anatomie Übungen. das.
0: Ihr hattet Tiere im WG-Kühlschrank? WG mhm. Aber es war eine WG von lauter Tierärzten?
1: Ja, genau. Wir waren nee, acht
0: Tierärztinnen. Um, und was hat man dann, da hat man was so? Weil ich habe gelesen, dein, erst, dein erstes totes Tier, an dem du gearbeitet hast, dann offiziell im Studium, war ausgerechnet ein Dackel. Und du oh, hast auch sofort das auch sofort gesehen, dass es ein Dackel war. Ne? Weil ja. die hattet ja auch einen Dackel. Die haben auch ja. einen Dackel. Das ist, man, man sieht, das Fell ist nicht mehr dran, mhm. aber das muss, das ist so ein Moment, wo man, hast du da kurz überlegt, doch keine gute Idee mit Tierärztin?
1: Ja, das war wirklich so ein Moment, da musste ich schlucken. Also das war das erste Mal so ein ganzes Tier vor sich in Anatomie liegen haben und dann wirklich so mein Lieblingshaustier und so. Aber wie gesagt, das ist wirklich dann ein Schalter, den man umlegt und dann ist das einfach rein Arbeit, Job, medizinisch gesehen. Also ich sehe dann nicht mehr, oh wie süß, ich möchte den hinter den Ohren kraulen, sondern, ach hier ist der Musculus gluteus und hier ist das. Also das ist, das ist einfach, glaube ich, Job dann. Und was hattet ihr für Tiere zu Hause in der WG, im Kühlschrank? Kleinere hoffentlich, oder hattet genau. ihr? Genau, so? also mal einen Huhn oder so, ähm, weil wir natürlich auch Geflügel und sowas machen mussten und sonst auch mal irgendwie ein bisschen Knochen oder so, wenn Knochenpunkte lernen mussten, ja. Krass.
0: Wann hast du gemerkt, äh, das mit den Haustieren ist ja schön und gut, aber das reicht ja nicht?
1: Tja, ähm, ich glaube, das kam im Studium. Also es war gar nicht so, dass ich irgendwie damals schon dachte, boah, Dschungel, das ist... Ähm, der shit, <lacht> sondern das war einfach natürlich total weit weg. Also ich bin ähm, ja auf dem Dorf groß geworden. Und naja, naja in Bonn, okay, in ist Bonn. kein Dorf. Aber <lacht> das wird das die
0: Bonner, die, die, Bonner, die, die Bonner, die die, Bonner, die, sich, die dich immer noch sehr feiern. Ich habe gesehen, der Bonner Generalanzeiger, der sehr viel über dich berichtet, mhm. die werden sich jetzt freuen, liebe Bonner. Ich bin das in einem Dorf groß
1: geworden, in Bonn. Ja. Genau, aber es Im Verhältnis so... zu Hamburg es ist es ein Dorf. Sagen ja, wir es. Also es war nicht immer so Dschungel und wilde Tiere, das ja. ähm, wird sein, aber ich habe halt sehr früh schon im Studium angefangen, Praktika quasi außerhalb der Komfortzone zu machen. Also ich war allein im zweiten Semester schon auf Madagaskar und habe mit Lemuren gearbeitet, danach war ich sehr häufig auf Borneo, auf Forschungsstationen und habe dadurch quasi diese Wildtiermedizin und auch die Artenschutzmedizin, also Conservation Medicine, sehr früh schon kennengelernt und auch erfahren am eigenen Leib, wie wichtig dort auch Tiermedizinerinnen und Tiermediziner sind. Also mhm. hauptsächlich sind da eben immer Biologen, Zoologinnen und ähm, diese Bereiche, aber wir brauchen eben auch Tierärztinnen, um einmal natürlich an den Tieren zu arbeiten, die zu betäuben, in Narkose zu legen, aber eben auch diese Gesundheitsrisiken, also sogenannte Zoonosen, Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen können, um auch darüber Sachen herauszufinden.
0: Weil das muss man sich klar machen, es ist nicht so wie bei Ärzte ohne Grenzen, da fahren dann Ärzte, äh, Humanmediziner in Länder und helfen dort Menschen gesund zu machen. Das machst du, das ist nicht <lacht> nee. dein Kerngebiet. Du, du fährst nicht in den Dschungel und suchst da irgendwie einen, einen Löwen, ich, ich, ich spinne jetzt einfach, ne? einen Löwen, der sich verletzt hat und äh, verbindest den mit Pfote, sondern du hilfst vor allen Dingen anderen, die an diesen Tieren Untersuchungen machen müssen. Zum Beispiel musst du denn Tiere ähm, narkotisieren, ein Beispiel.
1: Ganz genau. Also es geht nicht darum, jetzt im Dschungel von Borneo den Orang-Utan plötzlich von Lungenbeschwerden zu befreien. Das ist Wildtieren sowieso total egal, da haben wir Menschen nichts zu suchen. Sondern es geht darum, die Art der Orang-Utans zu erhalten. Und das mache ich eben, indem ich alles versuche, über diese seltenen Tierart herauszufinden, wie die sich vorpflanzen, was sie zum Leben brauchen, wovon die sich ernähren, um dann im nächsten Schritt Wege zu finden, die zu, zu schützen. Wie wir es schaffen, dass Mensch und Tier friedlich nebeneinander leben können. Und auf Borneo ist dieser Mensch-Wildtier-Konflikt natürlich extrem ähm, eskaliert, weil eben so viel Wälder abgeholzt wurden für Palmölplantagen. Also ähm, da ist ja kaum noch Regenwald übrig. Und da kommt es natürlich zwangsmäßig dazu, dass einmal der Lebensraum der Orang-Utans zum Beispiel so fragmentiert wird, dass nur noch einzelne Waldstücke da sind, die gar nicht mehr miteinander verbunden sind. Und so ein Orang-Utan kann halt keine Palmölplantage überqueren, weil das einfach viel zu schutzlos ist, viel zu heiß, kein Fressen. Und die sind also dann in ihren Waldfragmenten eingesperrt, kriegen nicht genug Fressen, finden keine ähm, Artgenossen und wir versuchen eben zum Beispiel durch Korridore, die wir wieder aufforstern, also so Waldkorridore, diese einzelnen Waldfragmente wieder miteinander zu verbinden, damit die Arten eine Chance haben, überhaupt noch zu wandern. Und solche Projekte unterstütze ich dann.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten, ihr, ihr versucht die Bedingungen so zu verändern, dass die überleben können, weil mehr könnt ihr gar nicht tun. Ne? ihr könnt ja jetzt nicht, nee. ihr könnt nicht die Tiere einfangen und dann auf so einer, in so einer Station dann irgendwie hegen und pflegen und wieder aussetzen. Das ist nicht das Ziel, sondern es ist das ja. Ziel, dass sie in, in irgendeiner Form in ihren normalen Lebensbeding in Lebensräumen weiterleben können.
1: Genau, das wäre halt das einzige Nachhaltige. Ne?
0: Genau. Wie, wie, fäng, wie, wie, wie fängt man denn so ein wildes Tier im Dschungel und wie gibt man dem eine Spritze und wie äh, achtet man darauf, dass man da nicht selber zu Schaden
1: beikommt? Also das letzte Mal ähm, im Dschungel von Borneo, Anfang Pandemie, wann war das? 2020? Ähm, Habe ich einige Monate gearbeitet mit dem Sunder Nebelpader. Das ist eine ähm, kleine Raubkatze, wunderschönes Tier, mein absolutes Lieblingstier. Ähm, die haben so eine besondere Feldzeichnung, weißt du, die soll so an Wolken und Nebel erinnern. Deswegen Dann, danach ist
0: auch, auch dein Verein
1: benannt, richtig? Ganz genau, Pada genau. Wildlife, ja. Genau. Und ähm, die sind extrem schwierig zu fangen, diese Raubkatzen, weil die ähm, total scheu sind. Natürlich immer in den Bäumen unterwegs, nachts gerne. Und dort haben wir ähm, erstmal Kamerafallen überall aufgestellt. Also diese kleinen ähm, Kastenkameras, die auf Bewegung, Infrarotsensor, ähm, reagieren und dann Fotos schießen. Und dann musst du erstmal überhaupt ein Gefühl davon bekommen, okay, welches, welches Wildlife ähm, lebt hier überhaupt? Welche Tiere kommen hier vorbei? Hast du Sonnenbären, hast du Schuppentiere, Orang-Utans oder eben mal Nebelpader? Und wenn du dann irgendwie so einen Hotspot gefunden hast, eine Kreuzung oder wo irgendwie ganz mhm. viele Tiere vorbeikommen, kannst du anfangen zu versuchen, dort ähm, Lebendfallen aufzustellen. Also einfach so große Eisenkäfige, und dann könnte sich ein bisschen daran gewöhnen, ein bisschen da durchlaufen und so. Und das ist alles jetzt schon so anderthalb Jahre Arbeit. Vielleicht auch zwei.
0: Wow.
1: Ja. <lacht> und wenn du dann irgendwann... Und noch kein irgendwann Tier bist, gefangen,
0: also noch, nee. ne, genau. Hm?
1: genau. Wenn du dann irgendwann einen guten Spot hast und auch die, ähm, diese riesigen Käfige da irgendwie mit Schweißarbeit, ähm, hingetragen hast, weil das meistens auf irgendwelchen großen Bergen ist und es gibt ja keine Infrastruktur da, also du kannst ja nicht mit dem Auto da durchfahren, ähm, dann fängst du an, die zu öffnen, diese Fallen, und hoffst, dass einfach irgendwann mal so ein Tier da vorbeikommt. Das kann auch wieder einige Monate dauern. Es ist natürlich auch oft mal ein Stachelschwein oder ein anderes Tier da drin. Aber irgendwann ist dann dieser Morgen, wo du wirklich Glück hast und ein Sundernebelpaar da in der Falle hast. Wahnsinn, alle völlig aus dem Häuschen. Und dann packe ich halt meinen Koffer. Dann kommen die Betäubungsmittel rein, dann kommt mein Blasrohr da rein. Manchmal auch das Betäubungsgewehr, je nach, je nach Tierart. Und dann wird quasi meine kleine Klinik in den Rucksack gepackt, diesen riesen Berg hochgeschleppt und dann ja, lege ich dieses Tier in Narkose mit einem Blasrohr eben, weil ich da nicht nah dran kann, das ist ja ein ähm, Wildtier. Und dann wird eine Plane mitten im Dschungel ausgebreitet auf dem Waldboden und das ist dann die nächsten zwei Stunden mein OP-Tisch, meine und sterile Klinik.
0: Okay, und dann musst du was machen. Du musst einerseits natürlich diese Narkose, also wie so ein Anästhesist, die Narkose genau. im Blick haben. Und dann mhm. schneidet ihr die Tiere auf oder was macht ihr? Nein, nee, nee,
1: zum Glück nicht. <lacht> ähm, also das war jetzt eine Forschung ähm, aus ähm, Großbritannien. Ein Forscher, der die ähm, Fortbewegung und die Lebensraumnutzung dieser Tiere untersucht. Das heißt, der hat denen ein GPS-Halsband umgelegt okay. mit einem Sender. Und dieser Sender wird drei Jahre lang jeden Tag ähm, Punkte von diesem Nebelpaar da senden, damit wir einfach wissen, okay, wo halten die sich auf? Sind zum Beispiel Straßen eine Barriere für die Tiere? Wie gehen die mit Palmelplantagen um? All sowas. Und gleichzeitig, natürlich macht die Narkoseüberwachung, aber dann nehme ich auch Blutproben, nehme so, ich okay. Haarproben und auch einfach, um auf potenzielle Krankheitserreger zu checken, weil wir jetzt ja auch einfach am eigenen Leib erfahren haben, dass ähm, sogenannte Zoonosen auch für den Menschen gefährlich werden können.
0: Stichwort Corona. Und dann mitten im Dschungel, das ist ja so, muss man da nicht Sorge haben, dass dann auch mal andere Tiere vorbeikommen. Mhm. Das, also Das ist, ist jetzt nicht die klassische sterile OP-Situation. Äh,
1: Nee, vor allem, wir haben fast 40 Grad, eine krasse Luftfeuchtigkeit, überall Blutegel und Mücken. Dann fängt immer Punkt 11 Uhr so ein riesen an, wo du einfach dein eigenes Wort nicht mehr verstehen kannst. Dann weißt du natürlich auch nicht, wie tief war der Pfeil, dieser narkose -Pfeil jetzt in dem Tier drinne. Wie lange genau ist jetzt diese Narkose? Du kannst einfach hoffen, yo hat alles geklappt. Aber sobald irgendwie so ein bisschen ähm, Ear-Twitching, also die Ohren so anfangen zu zucken oder auch ähm, die Krallen sich so ein bisschen bewegen, musst du natürlich sofort auf Alarm... Stufe rot sein und sofort reagieren können, weil ich als Tierärztin habe in dem Moment die Verantwortung für das Tier, aber auch für mein ganzes Team. Und das ist schon eine Stresssituation, aber ich finde es krass, wie sobald ich in diesem Moment bin, ganz, ganz, also ich ganz ruhig werde und einfach nur Augen für das Tier und diese Anzeichen habe. Also ich nehme dann nichts in meiner Umwelt mehr um war. Deswegen müssen dann die anderen gucken, ob da ein anderes wildes <lacht> Tier kommt. Aber das ist ähm, verrückt, wie ich trotz solcher Stresssituationen dann ganz ruhig bleiben kann. Vor allen Dingen, du
0: hast ja vorher nicht gelernt, so einem, äh, <lacht> so einem Tier, wie viel Narkosemittel braucht das? Wann wacht das wieder auf? Das weißt du, also im Zweifel ist das alles das erste Mal. Ist ja nicht genau. vergleichbar mit dem Dackel.
1: Ja, Absolut, das stimmt. Also bei manchen Tierarten weißt es zum Glück besser, bei manchen weniger gut. Du musst ja auch immer das Gewicht schätzen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, so viel wiegt der, sondern das muss man dann auch so ein bisschen machen. Aber das macht wirklich die Übung, das ist ganz gut.
0: Also normale Tierärzte würde dann jeden Tag irgendwie 20, 30, 40 Patienten haben und dann würde mhm. sie irgendwie abrechnen und so. Wie machst du das? Wer bezahlt das Ganze? Du, musst ja, <lacht> du bist ja im Zweifel da wochenlang, monatelang im Dschungel unterwegs, auch für nichts, wenn ihr kein Tier ja. fangt. Du musst ja von irgendwas leben.
1: Absolut, also das war jetzt alles immer auf Kostenlogie. Also ähm, ich habe dort dann umsonst gewohnt und gegessen und, und, und nicht da gearbeitet. Nee, also ich meine, ich bin jetzt 30, ich habe in den letzten zehn <lacht> Jahren irgendwie nichts gebraucht. Das war einfach, das war mein, mein Lebensstil. Ich hatte ein kleines WG-Zimmer und. Ähm ja, habe da Weihnachten und Geburtstag immer drauf gespart, wenn ich wieder in den Dschungel konnte. Dann ist natürlich, irgendwann ähm, habe ich den Verein gegründet, habe versucht, diese Projekte auch wirklich noch mehr zu unterstützen über Spendengelder. Das heißt, wir haben Equipment ähm, mitgebracht, habe ich in die Projekte mitgebracht. Wir haben viel ähm, Workshops gegeben und quasi immer die Projekte und NGOs, also Organisationen vor Ort gefragt, wo braucht ihr Hilfe? Wie können wir unterstützen, um die Papageien, die Lemuren oder die Bullenhaie zu schützen? Und dementsprechend haben wir dann mit unserem Verein reagiert. Aber ich selbst habe da nicht draus ähm, verdient. Ich habe halt dann angefangen in Deutschland Vorträge zu halten oder ein Buch zu schreiben. Genau.
0: Aber das und wenn du es jetzt perspektivisch siehst, schießt, bis jetzt 30, bist du irgendwann bist du 40, 50, ist dann soll das Leben immer so weitergehen für dich? Im Idealfall?
1: Also erstmal ehrlich gesagt schon. Also ich meine, ja, nicht ganz. Ne? Ich habe jetzt schon ähm, letztes Jahr noch einen Job angefangen, neuen, ähm, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GEZ, mhm. in der Entwicklungszusammenarbeit und arbeite ähm, gegen Zoonosen. Also wir verhindern Gesundheitsrisiken im Wildtierhandel. Und das ist natürlich schon eine Veränderung. Ich dachte jetzt, ne, mit 30 mal so einen richtigen, ähm, festen Job irgendwie in Teilzeit <lacht> zu machen, vielleicht macht man das so. Das heißt, ich weiß nicht, ob das... Jet-Setter-Leben jetzt immer so weitergeht, aber diese, diese Aufgabe, die, die sehe ich bei mir total. Also ich glaube nicht, dass das aufhört, dass ich ähm, darüber spreche, da unterstütze und das brauche ich auch einfach. Also weißt du, wenn ich hier sechs Monate am Stück hinterm Schreibtisch sitze, dann, dann muss ich wieder raus.
0: Bevor wir gleich sozusagen zu, dieser, zu diesem normalen Leben dann auch in Hamburg kommen und ich noch mal frage, was eigentlich Hamburg für eine Rolle spielt, musst du einmal erklären, was du als jemand, der so viel mit unglaublich vielen Tieren und vielleicht auch mit ekligen Tieren zu tun hat, ne? also ne, mit, mit Mückensperm, was auch immer, mit mhm. Blutegeln. Was hast du für ein Problem mit Spinnen? Warum, was haben Spinnen, was Kakerlaken und Blutegel nicht haben?
1: Schwieriges Thema. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht ganz beantworten. Also mir haben die einfach zwei Beine zu viel. Ich weiß auch nicht, warum das sowas in mir auslöst. Das ist einfach Wahnsinn. Also Oh, ich kann mit 1000 Füßen und auch 100 Füßen, das sind so ganz fiese, riesige, giftige Insekten, die sich so schlängelnd fortbewegen. Das ähm, wünsche ich wirklich keinem im Leben. Vor denen habe ich weniger Angst als vor Spinnen. Und das war aber irgendwie schon immer so. Also Wir hatten sogar früher als Kinder und Jugendliche so ähm, so ein Spinnenprojekt gemacht und so eine Spinne zu Hause gehalten. So eine fette Winkelspinne in so einem Glas auf Filterpapier mhm. und der fliegen gefangen, um so ein bisschen diese Arachnophobie ähm, loszuwerden. Ich fand das super spannend, ich habe die auch immer beobachtet und so, aber es hat irgendwie nicht geholfen. Und ich glaube, also ich meine, es ist bei einer bestimmten Größe bei mir, also Handteller habe ich ein Problem. Alles äh, kleiner als Handtellergröße, ähm, damit muss ich Oder, einfach leben. Aber ist es
0: nicht so, dass alle mit einer Handtellergroßen
1: Spinne ein Problem hätten? Nein, <lacht> nein, <Oder leider>, also nicht. So also ich, ähm, als ich dann so einen riesen Vogelspinne zum Beispiel über meinem Kopf ähm, im Moskitonetz hatte, morgens früh um 6 Uhr in Guatemala, habe ich dann einfach nur geschrien, weil ich einfach nichts anderes machen konnte. Und dann kamen halt die Jungs an, die Forschungsassistenten, und fand es super witzig und haben die dann so mit der Hand weggemacht. Also es haben nicht alle Menschen damit ein Problem. Ich schon. Ich hätte, du sagst ja mal die Jungs, es klingt immer, als ob, du,
0: als, ob es nicht, als ob du nicht so viele andere Frauen treffen würdest im Dschungel, obwohl ja unter Tierärzten extrem viele Frauen sind.
1: Ja, aber das ähm, habe ich wirklich die letzten zehn Jahre die Erfahrung gemacht, dass auf allen Forschungsstationen, wo ich irgendwie ziemlich abgelegen in den Wäldern unterwegs war, ich meistens die einzige Frau war ja.
0: Warum? Weil äh,
1: Angst hast du keine? Nee, also vor allem nicht vor, vor Tieren oder Dschungel. Am ehesten hätte ich irgendwie Angst in ja, Großstädten irgendwie mit Kriminalität und Menschen, ne?
0: Okay. Und auch allein unter Männern zu sein, die du im Zweifel nicht kennst, auch
1: da keine Angst? Als Nö, einzige Frau. Wird da werden ganz klar Grenzen abgesteckt und äh, die wissen wer ich bin und was ich mache und dass sie auch irgendwo abhängig sind von mir und ich habe ja auch die <lacht> Betäubungsfeile ne also kein Problem <lacht> stimmt Hamburg du musst sagen also wie gesagt du hast ein
0: bisschen in Bonn in diesem Dorf aufgewachsen du bist dann hast in Hannover studiert du sagst wenn ich was Falsches erzähle aus der Erinnerung und bist dann nach warum bist du dann nach Hamburg gekommen
1: ich bin damals eigentlich also noch im Studium sogar nach Hamburg gekommen, mhm. weil ich dort ähm, Praktika gemacht habe. Wir arbeiten ja auch in Praxen und ähm, Kliniken und so. Und da habe ich in zwei Hamburger Tierarztpraxen, also wirklich Kleintierpraxis, ähm, Praktikum gemacht. Und dann bin ich aber dort geblieben, weil mir diese Stadt einfach so unglaublich gut gefallen hat. Und ähm, ja, das so ein bisschen eine Wahl zu Hause geworden ist. Und dort ähm, habe ich dann auch mein Examen gemacht. Da musste ich nur manchmal noch mal kurz nach Hannover fahren. Und ähm, ja, das ist einfach, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich meine, wem sage ich das? Und dort habe ich dann auch diesen Verein gegründet, also mit Gleichgesinnten. Und da ist auch unser Vereinssitz und das hat sich einfach so entwickelt. Und ein Hamburger, richtig, hat auch eine entscheidende
0: Rolle gespielt, dass du überhaupt erst auf die Idee gekommen bist, ja. diesen Verein zu gründen. Musst gleich selber erzählen, ein Hamburger, den natürlich dann, wie es für dich typisch ist, nicht in Hamburg getroffen hast, sondern in Borneo.
1: <lacht> genau, genau. Das ist Jannes, äh, Jannes <lacht> Pfahl. Der ähm, hat mich tatsächlich äh, an einem der Forschungsaufenthalte in, ähm, am Ende des Aufenthalts nochmal besucht. Den hatte ich damals auf einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt ähm, für Geflüchtete, den mhm. er mit seinem anderen Verein durchgeführt hatte. Und er fand halt dieses ähm, Artenschutzthema und was ich da überhaupt mache und so total spannend und meinte so, boah ey, dann komme ich mal vorbei und guck mir das an. Und der war eben so begeistert davon und hat auch so die Chance gesehen, mehr Leute, mehr Menschen daran teilhaben zu lassen, was da die Probleme sind, was für wichtige Arbeit auch diese Local Heroes, also diese Artenschützerinnen und Artenschützer vor Ort im Dschungel machen, dass er kurz gesagt hat, Boah, lass uns da einen Verein zu gründen, lass uns Gleichgesinnte finden und für diesem Thema und den Tieren eine Stimme geben. Und das war quasi so der der Initiator davon, dass wir wirklich gesagt haben, okay, ich mache das jetzt nicht mehr für mich alleine, weil ich das eh einfach liebe und die letzten fünf bis zehn Jahre schon gemacht habe, sondern wir, wir machen da jetzt echt eine größere Sache draus. Und dann ging das ziemlich schnell. Wie viele Mitglieder hat der Verein jetzt? Also wir sind ähm, natürlich sieben Gründungsmitglieder, mhm. aber wir sind ein Team jetzt mittlerweile von ja, so 30, 40 Leuten, also alle ehrenamtlich. Ähm, und dann haben wir aber auch jetzt richtig viele Fördermitglieder und ähm, Interessierte und Unterstützerinnen dazu bekommen. Richtig toll.
0: Da gibt es ja in Hamburg auch jede Menge Menschen, die bereit sind, dann solche Sachen zu unterstützen und da kein großes Aufsehen drum zu machen. Du hast auch irgendwo, wir kommen so langsam zum Ende, keine Sorge, ähm, irgendwo, <lacht> irgendwo, hast du, irgendwo hast du mal gesagt äh, zum Thema Nachhaltigkeit, weil das natürlich das ist, was, was dich bewegt, was uns alle bewegt, dass manchmal dir der Nachhaltigkeitshype zu viel wert das mhm. ist ein gefühl was ich teilen kann ich bin gespannt mhm. warum er dir zu viel wert was was oder was wird dir zu viel
1: also ich finde es ganz schwierig wenn ähm, ja das so dogmatisch wird ne? und man selbst ähm, so krass vor gelebt bekommt oder gesagt bekommt, wie man zu leben hat. Und mhm. ähm, das ist ganz richtig, das ist falsch. Also nur vegan ist das Richtige oder nur das. Also ich meine, ich bin eine ganz schlimme Klimasünderin durch diese ähm, Langstreckenflüge. Ne? Das ist wirklich furchtbar und damit habe ich auch echt ein Problem. Aber ich kann sonst meine Arbeit nicht machen und mhm. ich versuche eben durch, durch andere. Arbeit und die Aufklärungsarbeit, die ich dann mache, natürlich Ausgleichszahlungen, all sowas, das zu kompensieren. Aber das ist ja meine eigene Entscheidung und ich muss da meinen Weg finden. Und ich mag es halt nicht, wenn jetzt alle plötzlich kein Plastik mehr benutzen, aber gar nicht so richtig drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich Mikroplastik? Das ist ganz bestimmt nicht die Plastiktüte, sondern Mikroplastik ist was komplett anderes. Das hat mit Reifenabrieb und ähm, industriellen ähm, Abfällen zu tun. Und da sind, finde ich, manchmal die, die Kurzschlüsse und vor allem das ganze Marketing und Greenwashing zu extrem, dass uns dann vorgaukelt. Okay, mit diesem Kauf mache ich gerade die perfekte grüne Entscheidung und damit ist das Artensterben aufgehalten. Und das stimmt einfach nicht.
0: Ja, absolut. Ich finde es ja am schlimmsten tatsächlich, dass ganz, ganz viele Firmen jetzt so tun, als seien sie total nachhaltig und als wären sie immer nachhaltig schon gewesen. Ja. Ähm, und man denkt sich, wo war die letzten 20 Jahre? Plastik, genau. ist, noch, Plastik ist noch ein, ein, ein gutes Stichwort. Äh, eines der größten Themen in Sachen Artensterb, Plastik, weil ich habe jetzt gerade wieder gehört auf, wie heißen diese kleinen, lustigen Tiere auf Helgoland, die da, das muss, jetzt komme ich, lummeln, oh, uh, das darf ich jetzt, muss ich eigentlich wissen. Also Tiere, die einfach dadurch sterben, Vögel, ähm, weil sie ähm, diese dieses Plastikstreifen denken, das ist was zu essen und mhm. sich dann daran verhettern oder daran ersticken oder was auch immer. Wie ja. gefährlich ist Plastik für Tiere aller Art?
1: Ja, das ist schon absolut dramatisch. Also ähm, wenn du dir unsere Meere anguckst und wenn du da Meeressäuger oder so aufschneidest, also wieder beim Aufschneiden, sorry, oder Meeresvögel, das ist schon wirklich abartig, was du da in den Bäuchen findest. Also das ist kaum noch zu vermeiden. Dann hast du auch diese... Bilder. Ich habe mit Schildkröten auch in Costa Rica gearbeitet, wo die dann wirklich so ähm, demolierte Panzer haben, weil die irgendwie Gummi da drum haben oder irgendwie ein Kabelbinder und der Panzer sich nicht mehr ausweiten könnte. Also das ist schon Wahnsinn, was diese Umweltverschmutzung ähm, ja für, für einen Ausmaß hat für die Tiere. Und was ich zum Beispiel auch krass fand in Costa Rica, ähm, die Brutstrände, also wo die ähm, Meeresschildkröten hinkamen, um ihre Eier abzulegen, dort scheint es ein Riesenproblem zu sein, dass das ganze Mikroplastik auch schon im Sand ist, weil es angeschwemmt wird und der Strand dadurch wärmer wird, mehr Temperatur hat. Und die Eier haben ja sind ja abhängig von der Temperatur, ob das männliche oder weibliche Tiere werden. Mhm. Das heißt, das wird immer wärmer dort und der, der Ausgleich ist nicht mehr da. Und viele Eier oder kleine Schildkröten sterben auch durch diesen erhitzten Strand. Also da hat wieder das Plastik, eine extreme Auswirkungen auf die ganze Art der Meeresschildbrücken.
0: Hm. Du musst noch zum Schluss einmal uns erklären, dass du trotz alledem so unglaublich positiv klingst und auch alles, was du machst, was man von dir sieht, was man von mhm. dir liest, ist positiv. Das ist für mich ganz anders, als ich es erlebe bei äh, vielen, die jetzt bei Fridays for Future zum Beispiel sind oder mhm. bei anderen Gruppen, die eher so dieses äh, die könnt ihr nur und ich habe Angst, ja. ich habe Panik. Du scheinst diese Panik nicht zu haben, weil du was glaubst, weil du glaubst, wir können das Artensterben tatsächlich aufhalten? Wir haben noch nicht zu viele Kipppunkte erreicht.
1: Also ich glaube, wir haben es in der Hand, ganz klar. Und das ist von uns abhängig. Und deswegen bringt das nicht jetzt alles schwarz zu malen und ähm, in sich zusammenzufallen, sondern genau deswegen müssen wir jetzt handeln und Hoffnung haben. Und ich glaube, bei mir hat das auch extrem mit den Menschen zusammen, die ich getroffen habe. Also ich war ja jetzt für die ARD-Serie Hannah Goes Wild in Namibia unterwegs, wochenlang. Und ich habe dort, solche wahnsinnige Menschen vor Ort kennengelernt, die sich für die Spitzmaulnashörner, die Elefanten oder die Geparden einsetzen, da, da ist so viel Hoffnung, da ist so viel Kraft, da ist so viel Grips dabei, da, da kann ich nur begeistert sein, da kann ich einfach nur Hoffnung haben. Und wenn ich diese Kinder in den Schulklassen sehe, die plötzlich Insektenhotels bauen und Fledermauskästen an die Häuser hängen, weil sie Bock haben, dass die Fledermäuse zurückkommen, das macht mir Hoffnung. Also warum soll ich da, da aufgeben? Natürlich habe ich auch die Momente, wenn ich da aus dem Regenwald trete, auf so eine Palmölplantage und alles ist tot, es ist wie auf dem Friedhof, die Erde blutet und es ist kein Geräusch mehr da, so das tut mir weh, so da, da habe ich ein Problem mit. Aber das versuche ich eben durch, durch Hoffnung, durch Naturmomente dann, dann wieder aufzuladen und diese, diese Kraft wieder aus der Natur zu ziehen.
0: Das ist vielleicht der Unterschied, den du hast, den wir nicht haben. Du siehst halt tatsächlich, wie schön diese Natur ist und um was es mhm. geht. Und wir in den Städten, wir sitzen hier und äh, brauchen dann jemanden. Wie, wie ist es mit Kameraleuten durch den Dschungel? Wie war das das erste Mal, mit Kameraleuten durch den Dschungel zu äh, fahren? Uh. Das ist ganz anderes wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, allerdings. Es ist halt plötzlich krass, weil ähm, sonst mache ich das ja alles bei mir im Kopf und schreib vielleicht später auf und habe mhm. diese Momente und so. Und und bist eigentlich auch
0: bist eigentlich auch allein erstmal bei den Reisen, absolut. bei den Anreisen und so. Genau. genau
1: Und jetzt plötzlich hast du eine Kamera, der du das dann alles erzählst und sagen sollst, wie, wie geht es dir gerade? Und plötzlich diese Emotionen dann auch in Worte zu fassen, das fand ich wirklich herausfordernd. Also ähm, das ist echt was anderes, natürlich auch mit den Menschen vor Ort, die sind oft dann kamerascheu, sind das nicht so gewohnt, da musst du auch erstmal überhaupt dieses Vertrauen aufbauen und irgendwie, dass die sich wohlfühlen vor der Kamera, das ist wirklich nicht so leicht. Und vor allem musst du den Kameraleuten auch erstmal klar machen, dass die Tiere nicht einfach so vor die Kamera kommen, sondern dass das halt auch mal gerne ein paar Wochen dauert.
0: <lacht> und was sagt dann so? Nimmst du die Kameraleute aus Deutschland mit? Oder Ja, ja okay. Genau. Das heißt, und wie lange wart ihr, wie lange seid ihr für so, für so eine Folge unterwegs?
1: Also in Namibia hatten wir wirklich viel Glück. Da war aber auch ähm, das komplette Land leer, auch wegen Covid-Zeiten und extrem erschwerten schwer, äh, Reisen und so, da hatten wir wirklich viel Glück. Aber im Dschungel, das, ähm, da hast du auch einfach sehr unerfolgreiche Tage und kriegst nicht die Tiere und musst dann plötzlich einen anderen Star für die ähm, Folge finden.
0: Wie war das überhaupt in der Corona-Phase? Da konntest du ja wahrscheinlich, wie wir alle, nicht so viel reisen, hast es aber trotzdem getan?
1: <lacht> ja, also ich musste, ich wurde ja zurückgeholt. Ich war ja mitten im Dschungel, als das alles losging und ähm, habe auch nichts viel mitbekommen von der Pandemie, weil im Dschungel ne, hast du keine mhm. Menschen. Das war irgendwie ein bisschen erschreckend, als dann plötzlich die Landesgrenzen zugemacht wurden und ich quasi von der Urwaldinsel nicht mehr wegkam. Und dann war schon erstmal ein Jahr wirklich, ähm, ja, natürlich Lockdown angesagt und um zu Hause bleiben. Aber wir haben das eben für unseren Verein total genutzt. Wir haben den ähm, aufgebaut. Wir haben, Ich meine, es gibt ja diese tollen Plattformen wie Zoom und Teams, wo du wirklich ähm, digital zusammenarbeiten kannst. Und ich glaube, ich habe die Zeit ganz gut anders genutzt. Ich habe das Buch fertig geschrieben und so. Also es hat mir weh getan, aber ich war dann umso mehr im Stadtpark unterwegs oder in <lacht> an der Elbe. Und ähm, ja, ich, ich, brauche, ich brauche gar nicht immer Dschungel, um diese Naturerlebnisse zu haben. Ich habe das im Sauerland, ich habe das hier jetzt gerade in den Bergen in Slowenien. Also es gibt tolle Ecken hier.
0: Und teilst du die Befürchtung einiger Virologen, dass eben das, was wir mit Corona erlebt haben, dass es das immer wieder passieren kann, dass eben Krankheiten ja. stärker, warum können die Krankheiten jetzt stärker auf den, äh, von Tieren auf den Menschen auf, auf,
1: umspringen als früher? Weil wir einfach enger zusammenrücken mit den Tieren? Genau. Und weil wir Tiere entnehmen, aus der Wildnis im Wildtierhandel zum Beispiel, die mhm. zusammenfärchen, wir auf riesigen Wildtierfarmen, Nerze und ähnliches in komplett unnatürlichen Bedingungen halten, weil wir Nutztierhaltung en masse haben, wo sich Erreger vermehren können, die dann auf den Menschen überspringen. Also wir haben einfach, wir provozieren ein extrem unnatürliches Verhalten, was für Viren einfach eine große Freude ist. Jetzt wirklich alle allerletzte
0: Frage. Wenn es nur einen Satz <lacht> Einsatz geben würde, es macht Spaß mit dir zu sprechen, du merkst es, wenn es nur einen Satz, wenn es nur einen Satz geben würde, der, mit dem du die Menschen Mut machen könntest zu diesem ganzen Thema, welcher Satz wäre das?
1: Wir haben es in der Hand. Ach,
0: sehr schön. Vielen Dank, liebe Hanna. Und noch einen schönen einen schönen Urlaub, man glaubt es
1: Danke kann. dir. <lacht> Bis bald. Bis bald.
0: Tschüss.